0: Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
2: que irradia el
3: amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! y Estamos de vuelta con su programa favorito Las Tardes Pauta en Radio Estamos en vivo En Facebook, son bienvenidos Se pueden unir, lo pueden hacer A través de dos cuentas Pueden hacerlo a través de Omega Estéreo Ponen en la lupa Omega Estéreo Y ahí, boom, vamos a salir nosotros O por Grupo Pauta Panamá eh, También, por supuesto, en los 107.3 El mejor día del País, de costa a costa y de frontera a frontera nos escuchan. Y bueno, Hogar y Salud, Hogar y Salud, les ofrece el monitor para glucosa en sangre On Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con On Express Recuerde que On Express lo distribuye el mejor de todo Panamá, que es Hogar y Salud. Y hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. Haz tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca, y en cualquier momento del día. Recuerda que no necesitas tarjeta clave para recibirlos. Señoras, ya está con nosotros Alberto eh, López Tom, una vez más está con nosotros aquí en Pauten Radio. Él es abogado de la firma de Castro y Robles, pero además... Es el presidente del COEL. El COEL es el Consejo Empresarial Logístico. Y lo hemos querido invitar hoy a Pauta en Radio porque yo creo que todos nos quejamos del alza de los, del, de los precios, del alza de la vida, que hoy todo está más caro. Pero señores, eso no es de la nada. Eso tiene muchas variantes. Una de ellas es el tema de los fletes. Entonces. Como don Alberto López, ex, experto en este tema, lo hemos querido invitar hoy a Pauta en Radio para que nos hable un poco al respecto y cómo ve él el comportamiento de los fletes en la segunda mitad de este 2022 y sus efectos precisamente en lo que hablábamos, en los precios. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Diana. Para mí un gusto estar aquí con ustedes, eh, Griselda y con, y con Lucho. Hoy exactamente hace un año, estaba aquí el 31 de mayo, del... Correcto. <risa> sí. no hablando, de este mismo tema, hablando de este mismo tema. ¿no? Así que es muy, es muy interesante porque un año después todavía tenemos el mismo problema.
1: Y no ha perdido vigencia.
4: Así es, así es. Y se va complicando. ¿no? Ahora tenemos eh, guerra en Ucrania con, con Rusia, tenemos aumento del combustible, eh, o sea que no, no se ha simplificado el asunto, desafortunadamente.
1: Y bueno, ¿y cómo eso, nos, cómo eso impacta el tema de los fletes? ¿Cómo impacta en la vida del panameño, de todos los panameños, independientemente bueno, es que, del, del estrato social? Sí, que, de so, que so, so que,
4: nosotros pensamos que, que, que están lejos y como vemos los barcos aquí pasando, usualmente no, no realizamos, no nos damos cuenta que eso es algo que nos afecta directamente. Eh, en dos factores, el primero es obviamente el, el incremento del costo de la materia prima y en segundo lugar es el incremento del costo del producto terminado. ¿no? Tenemos un doble eh, efecto del aumento de los fletes. ¿no? Entonces eso obviamente afecta al consumidor porque todo lo que nos va llegando que no es hecho en Panamá o incluso aquellas cosas que son hechas en Panamá pero con materia prima importada, con procesos importados, eh, van obviamente registrando aumentos, incrementos de costos y se puede ver. Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo unos amigos que, que ellos eh, se dedican a la pastelería y, y siempre van publicando. Oye, fui a tal lugar y la harina el mes pasado estaba en un dólar cincuenta, ahora está en un dólar setenta y después a la semana siguiente está en un dólar noventa, después ya están en dos dólares. Entonces... Si nosotros hacemos un, un survey, si hacemos un análisis y un seguimiento de los precios, nos vamos a dar cuenta que en periodos cortos, en un par de meses, los precios van subiendo. Y esto no es, eh, en la mayoría de los casos, sí hay especulación en muchos casos, pero en la mayoría de los casos es un incremento real, porque ese importador está recibiendo el producto más caro. Y a pesar de que muchas veces tenga contratos, porque incluso nos ha pasado a nosotros en... en en productos que tenemos eh, eh, ordenados con contratos y precios acordados y todo, y los, los suplidores te dicen, mira, el precio subió, eh, no puedo hacer nada, si no quieres el producto, te devuelvo el dinero. Entonces, quedas tú en una posición de que, bueno, o aceptas el incremento o te quedas sin producto. No, ah, no, pero yo tengo un contrato. Digo, bueno, pero demandame, pues, pero definitivamente que los proveedores no van a perder en la mayoría de los casos, ¿no? estamos hablando que hay contratos, por ejemplo, de materias muy especializadas que sí tienen cláusulas eh, de, de fletes muy estructuradas, pero en la mayoría de los casos que son contratos de suministro a corto plazo o en la mayoría de los casos que son pedidos spot, que son hechos en el momento, no hay cadenas de fletes preacordados muy largas. ¿no? Y eso es algo de lo que justamente está cambiando en la industria. Ahora las empresas se están programando con más tiempo, para poder negociar fletes a periodos más largos para poder tener una mayor capacidad de negociación. Se están juntando importadores para poder importar juntos, para tener una mayor capacidad de negociación con los, con los transportistas, con las navieras, con los proveedores. Entonces, son cambios en el mercado que las, los importadores buscan cómo eh, lidiar con estos aumentos, pero no es fácil, porque recuerden que no, 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 somos, no estamos solos todos los países están en lo mismo y ahora mismo hay una competencia entre mercados para ver quién consigue los productos limitados que se están ofreciendo.
1: Claro, y al final, pues, todo se le traspasa al consumidor.
4: Así es. Nosotros tenemos una gran suerte de que Panamá, por su posición y por las rutas, nos encontramos bastante al inicio de la cadena de suministros de este, de, de este lado de esta región. Entonces, y como somos un mercado pequeño, somos rápidamente abastecible. Entonces, eh, te das cuenta que en Panamá, incluso aunque en algunos casos pueda haber una escasez de X o Y producto, eh, eso no se da mucho como en otros mercados. Incluso en, en, en países como Estados Unidos, que son mercados muy grandes, eh, usualmente en las costas eh, no tienes problema de suministro, pero cuando te vas al, al centro de los Estados Unidos te vas a encontrar con que faltan... En estos días había una, un video de que faltaba de fórmula de leche fórmula. de sí, la, sí, sí, sí Faltan los pampers, o sea, faltan ciertos productos que incluso ellos no tienen la capacidad de llevarlos al centro de los Estados Unidos con la velocidad en que se consumen.
5: Sí. Yo, eh, yo creo que esto lo, lo dejaría para, para la, el siguiente bloque, cuando regresemos al cambio comercial. Pero el panorama es muy diferente eh, hay antecedentes históricos de la situación, no con el combustible porque el combustible sí la hay sí. pero con lo que es eh, el todo de la situación, cadena de suministro combustible, todo lo que se está dando hay un antecedente histórico que no sea la segunda guerra mundial por decir algo de lo que estamos viviendo hoy en día con esto de la cadena de suministro y los fletes eso me lo comenta después del, del Va, vamos
1: a ir al cambio comercial, son las 5 y 25 minutos de la tarde no se vayan, que regresamos prontito con Alberto López Tom. Ya
3: venimos. Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 3 al 31 de mayo. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com. Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000. Banco General, sus buenos vecinos. Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas. chorro. Voy. voy! ¡A acampar! ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va es Cristalina. Agua 100% purificada.
1: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
4: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
1: ¡Ah, bueno!
3: Pero que no se haga costumbre.
1: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
3: Mm, de tal palo, tal astilla. Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments, ubicado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá. Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto. Provivienda.
6: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
7: el Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario Vale Digital, Panamá Solidario Bolsas de Comida, Subsidio de Arroz, Subsidio de Maíz, Subsidio de Leche Grado C, Subsidio de Tarifa Eléctrica, Subsidio del Gas Licuado, Tanque de 25 Libras, Programas de becas y asistencia social del IFARU, Programa 120 a los 65, Red de Oportunidades, Programa Ángel Guardián, Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN, Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda, Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes, Programas de Nutrición Escolar, haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales.
6: El Banco de la Familia Panamena.
2: Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan postpago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
1: Banismo presenta Generación Consciente.
3: ¿Quieres formar parte de un ecosistema empresarial femenino que crece y
1: potencia tus oportunidades de negocio? ¿Quieres fortalecer tus habilidades financieras y de gestión? ¿Quieres recibir acompañamiento profesional con mentores especialistas
3: mientras ves crecer tu negocio? Entonces eres la empresaria que estamos buscando en Impulsa, programa de mentorías de Banismo. La convocatoria está abierta hasta el 10 de junio de 2022. Si quieres conocer los requisitos para participar, búscalos en banismo.info, diagonal, programa de mentorías.
1: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: Pauta en Radio.
5: Si estás enfermo no tienes por qué salir de casa pide consulta médica online con tu servicio de telemedicina de Blue Cross and Blue Chills of Panama solicítalo en bcbspma.com y te atenderá un, un médico por videollamada con el respaldo internacional de seguros regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y Ras Seguros de Panamá hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro haz tus envíos de cajero a cajero aunque lejos o cerca y en cualquier momento del día. Recuerda que no necesitas tarjeta clave para recibirlos.
1: Bueno yo pregunto y aprobar un Pagos Flex esta es una app de pagos que permite cobrar y pagar de forma rápida y segura con tarjeta de crédito aprovecha las ventajas y los beneficios que te dan las tarjetas bajando esta maravillosa app que se llama Pagos flex. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Alberto López Tom, él es abogado de la firma de Castro y Robles, y también es el presidente de COEL, que es el consejo, ayúdame con eso, que no se me dé el Ajá, Consejo Empresarial Logístico de Panamá, estamos hablando del tema de los fletes. Lucho dejaba una pregunta sobre la mesa. Sí que era como más que nada
5: histórica. Histórica, sí. Lo, 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 lo que pasa es que sí es histórica porque muchas veces para, para comprender lo que pasa hay que comprender lo que pasó. Entonces yo te decía, hay algún antecedente histórico y te hablaba del mundo posguerra que creo que es de repente el, el mejor ambiente, el mejor el mejor escenario para compararlo y te hablaba un poquito de la diferencia o la de china dependencia que hay ahora con la que no, no existía al final de 1944. Y quería saber si hay un antecedente histórico que no supiéramos. Albert. No, en,
4: en las circunstancias en que estamos esto es único. Eh, la China dependencia, como tú como tú manifiestas, eh, el virus eh, de naturaleza eh, rápidamente propagable y, y mundial, global, un fenómeno global. Y sobre todo, pues como mencioné, eh, las duras políticas eh, que tiene China con respecto al COVID, que eso es lo que está causando. Eh, más disrupciones que el mismo virus en sí es el manejo que le da China al virus entonces eh, un precedente como este no existe como dices tú, pues el, un flagelo mundial eh, que interrumpió el comercio, pues la segunda guerra de ahí en adelante no te vas a encontrar eh, un fenómeno como este en esta magnitud ¿no?
1: Ahora, o eh, sea que nunca hubo que al mismo tiempo, dizque, pandemia guerra
4: es, es que recuerda que que...
1: petróleo al mismo ¿Sí? tiempo y, y, nunca nunca habíamos, ha
4: y nunca habíamos estado tan globalizados como estamos ahora, porque obviamente hubieron en los 70 la crisis del Golfo Pérsico eh, y de la OPEP con el aumento de combustible, que eso fue desproporcionadísimo y eso causó un gran eh, impacto en el mundo, pero no había el grado de, de globalización que hay ahora, donde todo viene de China y China se vuelve un gran consumidor de materia prima para procesarla. Eh, en esa época todavía existían muchas empresas domésticas. En, en Norteamérica tenían sus empresas, no, no, no había el, el gran intercambio comercial que hay ahora. ¿no? Eh, es, esto que estamos viviendo es único, esto es histórico.
1: Ahora, veamos, eh, no sé si van a seguir hablando de contexto internacional, veamos Panamá, ¿qué pudiese pasar con todo este, este contexto que usted han dado de, de la pandemia, la, la, la guerra, la subida del precio del combustible? ¿Cómo vemos Panamá, ese mercado panameño, en materia de, de logística?
4: Bueno, eh, Panamá tiene la ventaja de que es un mercado pequeño. Somos fácil y rápidamente abastecibles. Tenemos la mejor conectividad de la, de la región, o sea que podemos procurar productos y materia prima de muchos lugares. Eso para nosotros es una ventaja y estamos al inicio de la cadena. Entonces el producto llega aquí y de aquí en muchos casos es de donde lo de de redistribuimos. Entonces, te vas a encontrar con que aquí tenemos bastante eh, disponibilidad de productos, a diferencia de otros mercados ya en el Caribe o incluso Centroamérica, donde ya los productos no llegan porque se van acabando en el camino. Pero para Panamá es una gran oportunidad eh, por la reubicación que se está dando a nivel mundial, lo que mencionó Lucho, los países, las empresas se están dando cuenta que no pueden depender de tener todo en China. Entonces ya se están hablando de, de centros de distribución regionales nuevamente, que era un esquema que teníamos aquí en los 70 y 80 cuando la zona libre era un centro de distribución regional.
1: Bueno, pero nosotros debemos aprovechar ese espacio y esa oportunidad con toda la fortaleza que tenemos como país. Alberto. Sí, se
4: está haciendo, se está haciendo, incluso se está promoviendo el establecimiento de empresas de manufactura ligera que también produzcan fuentes de empleo. Hay una ley que, claro. que se promulgó, que es la ley de empresas multinacionales manufactureras, EMA. Eh, hay dos empresas ya registradas eh, y eso es justamente parte del ejercicio que está haciendo el país para tratar de aprovechar eh, esta situación. Eh, se pueden haber escuchado hablar del nearshoring, que es básicamente la reubicación de estos centros de producción más cercanos a los lugares de consumo. ¿no? Eh, y eso se está dando a nivel global no somos los únicos obviamente
1: así es, bueno yo, yo sí si quiero ahondar un poquito en el nearshoring que es como una relocalización más o menos podría significarse digo, traducirse al español pero yo, antes yo me acuerdo siempre decíamos que, que si Estados Unidos estornudaba a nosotros nos caían los mocos y con la situación como está ahora el mundo con el tema de la globalización ya no es Estados Unidos, ahora es China. Ya o sea, todo dependemos el mundo. Esa mundo. cadena de suministro principalmente depende de China. Entonces, ¿qué porcentaje manejan ellos? ¿Qué? ¿60, 70%?
4: Es que el mundo se ha vuelto totalmente unidireccional. Los grandes mercados de consumo son es Occidente. Estados Unidos Europa son mercados de consumo de alto poder adquisitivo. Eh, Latinoamérica es un mercado de consumo de poder adquisitivo medio-bajo. Y el centro de producción es Asia, principalmente China. Entonces, eh, es unidireccional. Toda la mercancía viene de allá hacia acá. Toda la mercancía viene de allá hacia acá y aquí es donde la consumimos. Entonces, eh, ese cambio, en el, eh, incluso con la pandemia, se dio un cambio en el patrón de consumo, porque en algunos lugares se consumió menos o incluso se duplicó el consumo, mientras que los centros de producción no podían mantenerse, eh, no podían mantener el ritmo. Eh, fue algo muy curioso porque la medida en que todo el mundo estuvo en casa, empezó a consumir más y eso no se anticipó. Y la gente en casa compraba más porque entonces arreglaban, cambiaban, arreglaban, vamos a pintar, vamos a arreglar esto, vamos a modificar esto. Eh, la gente empezó a comprar un mobiliario de oficina para su casa, para equipar su casa como una oficina, empezaron a comprar computadoras, empezaron a comprar eh, equipos eh, que en un, en un momento se volvieron escasos porque no, no se pudo mantener el, el suministro, ¿no? Entonces, eh, esos son cambios que se dieron literalmente de un día para otro.
1: Así es. Oye, voy a rescatar un poquito lo del near-shoring, near que, que, que me interesa que le explique un poquito a la audiencia en qué consiste ese principio de relocalización sí. y el establecimiento de empresas de manufactura de Panamá, que ya tú hablaste de que habían dos y todo lo demás, pero Pregunta mía, ¿nosotros realmente como país tenemos esa estructura o tenemos ese tipo de incentivos? ¿Somos atractivos para que ese tipo de empresas realmente vean Panamá como un lugar donde ellos se pueden establecer de manera regional? Claro. No, es que
4: justamente eh, tenemos que estar conscientes de nuestra situación. Nosotros no podemos soñar en competir con China en volumen. Eso es imposible. no, no tenemos ni siquiera la mano de obra suficiente para competir con ellos. Pero en, en economías de escala, justamente tenemos ventajas para para servir mercados regionales o, 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 mer o submercados, no. Es decir, no vamos a poner una planta que va a quitarle el negocio a China, no, pero podemos no establecer una planta pequeña que puede servir Centroamérica, el Caribe, el Salvador, o exacto. Exacto, puede suministrarle productos a Estados Unidos. Entonces, eh, y no y no se trata un fenómeno muy curioso del nearshoring en teoría es near porque es cercano, pero, pero no se está dando así porque obviamente los países están compitiendo por captar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el 2020-2021, el déficit, la balanza comercial de China con Estados Unidos se redujo en 88 billones de dólares. Pero en otros países aumentó en 80 billones de dólares y, que, y el que más captó, de esta producción que salió de China fue Vietnam, que no está nada cerca de los Estados Unidos. Entonces te das cuenta que no es un tema necesariamente de colocarlo cerca, sino de colocarlo donde sea más conveniente.
1: Estrategia.
4: Estrategia, porque el segundo país sí fue México. México captó 13 billones, ¿no? Y obviamente México tiene una ventaja grandísima y es que está justo. Está al aquí. lado.
5: Está al lado
4: el mercado más grande del mundo. ¿no? Pero el primer lugar fue Vietnam. Entonces ahí tú te caes que, bueno, esto no es nearshoring necesariamente, pero, pero sí se buscaron un país con un manejo más flexible de la pandemia. O sea, siguieron en, en el mercado asiático por la, la, la mano de obra abundante, por el la régimen laboral favorable, pero no necesariamente tan estricto en el manejo del COVID. ¿no? Yo te
5: pido esta también para dejarla. Eh, tiene Panamá los elementos para competir vamos a comenzar por Centroamérica, porque pues, hablar de Colombia y México para mí ya todavía a nuestro alcance son otras ligas, en cuanto a, a esto del nearshoring y nuestra capacidad manufacturera sobre todo porque estamos hablando de manufactura en, en el Mira, ¿no? vamos eh, a hablar eh, de los eh, derechos eh, es pero eso, eso
1: Alberto, Alberto lo contesta eso, cuando regresemos sí, del eh, cambio, porque son las 5 y 41 minutos y tenemos sí o sí que hacer un cambio comercial eh, ya ¡Gracias yo.
3: hogar y salud les hace la vida más fácil
0: los bañales nocturnos para adultos prevail tienen su descuento para jubilado la vida tiene su forma de sorprendernos como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo y sin querer se enciende un momento maravilloso con tus hijos y cuando lo ves así aprendemos a soñar más porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir Is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas. En la casa
6: del software.
1: Hay muchísimas maneras de aprovechar clave giro. Haz tus envíos de cajero a cajero, aunque lejos o cerca. Y en cualquier momento del día, recuerda, no necesitas tarjeta clave para recibirlos. Seguimos con nuestra entrevista de hoy a nuestro invitado, Alberto López Tom. Lucho, creo que tú eras el que dejabas la pregunta sobre la mesa.
5: Está para más preparado para esto del Nearshoring, porque entendiendo que el Nearshoring nace de la capacidad de manufactura de los países, porque es a donde va orientado. Yo quiero saber cómo eh, estamos bueno,
4: nosotros. Lo vamos te, a empezar como, regionalmente, ¿no? O sea, lo que te comentaba es que no todo es volumen. Hay mucho producto que es especializado. Y ahí es donde nosotros tenemos que apostar. No competir en volumen, sino competir en tecnología o en conocimiento. Por ejemplo, eh, la primera empresa que se estableció en Panamá bajo la ley EMA, es una empresa de eh, reparación y fabricación de motores de barcos, eh, que son motores eh, omnidireccionales, que se mueven en todas direcciones para que, sobre todo en los remolcadores y las barcazas que pueden maniobrar en todas direcciones, son motores muy especializados. Entonces, eh, es, eh, ahí es donde nosotros eh, entramos, este Panamá es un país con una tendencia y una vocación marítima de muchos años, tenemos ingenieros navales de las mejores universidades, tenemos ingenieros mecánicos muy capaces. Entonces, esta empresa eh, de Holanda vino, se estableció, eh, contrató panameños de un programa de entrenamiento para que se familiaricen con, su, con, su, con sus productos y eh, acaban de inaugurar la oficina y todavía están en la fase pues, de, de empezar eh, de establecer la planta y establecer la, el taller y la, y la fabricación, ¿no? Pero ahí es donde nosotros competimos, no, no en volumen, ¿no? Porque obviamente en volumen... Hay países como Perú, Salvador, tienen eh, ensambladoras de ropa que ya tienen mucha experiencia y tienen muchísima eh, mano de obra disponible para eso. Nosotros no vamos a entrar a competir en eso. Lo, los regímenes laborales allá son más favorables para eso. Pero nosotros en tecnología, en servicios especializados, perfectamente podemos competir.
1: Ahora Yo quisiera también que habláramos un poquito del desarrollo y el crecimiento del sector logístico panameño vamos por la ruta que es, cuál es el diagnóstico que tenemos, estamos utilizando todo nuestro potencial para, para sacar a Panamá adelante en, en, este, en este rubro tan importante. Sí. ¿Tienes, tienes un minuto, país. así ¿Tenimos? que si quieres lo contestas sí. en un minuto, si no es suficiente tiempo, nos vamos al cambio y cuando regresamos entonces ya lo puedes explicar mejor la pregunta eh, eh, Griselda, desarrollo y crecimiento del sector logístico doméstico
4: tenemos que meterle durísimo a la educación, educación especializada. Eh, nosotros, eh, nos, cuando conversamos con las empresas, de lo que se quejan los empresarios de la industria logística, es que les hace falta eh, la mano de obra que venga con las, con las eh, aptitudes, los soft skills, ¿no? los talentos blandos necesarios para la industria. No estamos trabajándolos en la mayoría de los casos la preparación es lo que se llama eh, de, de molde todos los estudiantes salen con el mismo currículum con el mismo Ay, eh, entonces no estamos verdaderamente ajustando esta mano de obra a las necesidades de la industria ¿no? y tenemos que trabajar en eso urgentemente eso bueno, es lo que nos va a catapultar al desarrollo del sector
1: bueno un reto ahí, un desafío importante ¿eh? ¿Ah, que es tiene... un reto porque una, la,
4: el, el reto principal en materia logística ahora mismo es, nos, es, es, es introducir la tecnología en los procesos y nosotros estamos iniciando fase de digitalización en muchos procesos y ya y eso pareciera que estamos adelantados pero a nivel mundial
1: obviamente los estamos más adelantados estamos atrasados, poco, estamos atrasados. Así pero es. pero los grandes... el último cambio Alberto, perdona que te interrumpa 5 y 50, podemos concluir el tema este de la automatización y digitalización.